0: Mardi le 13 décembre 2022, bon midi mesdames messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Lévesque et Martin Lemay, l'équipe des Noirs ce midi qui vous accompagne, et on est en bleu, on se palpe pas puis on s'habille pareil, c'est fantastique, quel duo hein, c'est ça, un duo qui fonctionne mon Martin, c'est ça, comment ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ben oui, ça va bien, ça va très très bien. Aujourd'hui, Denis Gauthier et Marc-André Dumont seront avec nous au lendemain de cette victoire du Canadien. On va également vous présenter les échos de vestiaire. On espère avoir une petite mise à jour médicale là, du côté du Canadien. C'est passé pas mal de choses hier soir. Bref, une émission bien chargée. Salutations à tous les jaseux sur YouTube, Facebook, rds.ca et via la télé sur RDS également.
1: Hier, je sais que le haut du challenge avait un chalet de deux tons. J'ai failli te dire qu'on n'avait pas le même parce qu'on avait l'air d'avoir le même. mais je te, dans ta, je te laisse dans ton rêve, pareil. Mais là, on est vraiment en noir, les deux. Euh, Yann, bon, on a congé ce soir. Hier, il y avait un match canadien-Flames. Il y aura deux matchs contre les sénateurs d'Ottawa, mercredi et Anaheim, jeudi. Donc, le Canadien était pas mal en congé aujourd'hui. Il y a quelques joueurs qui ont sauté sur la patinoire. C'est correct, on va en parler avec quelques instants. On va revenir sur le match. Merci aux jaseux d'être là. Merci à Mathieu d'être là. Je ne pense jamais à le dire dans le début de l'émission. On en parle souvent à la fin, mais Mathieu qui fait un travail colossal, c'est lui qui est avec nous et avec vous en même temps. C'est lui le, le trait d'union entre, entre nous deux. Bref, et la salutation aujourd'hui, mon Yann, on va y aller avec les représentants des ventes. Il y en a dans tous les domaines, que ce soit le meuble, la voiture, euh, tout ce qui est représentant des, des ventes. puis On va se le dire, souvent, c'est des gens qu'on euh, ne les aime pas. Tu rentres dans un magasin, il y a quelqu'un qui vient te voir, puis là, ah, c'est de la pression. Puis là, tu vas dans un concessionnaire automobile, ah, de la pression. Puis, fait aujourd'hui c'est une belle opportunité pour leur dire euh, salutations, puis merci de ce qu'ils font, puis merci d'écouter BPM Sport. Euh, pas BPM Sport, ça, c'est la radio euh, 11
0: <rire> Écoute, Martin, juste avant d'aller du côté de Denis, j'ai mis mes lunettes parce qu'on vient tout juste de recevoir un communiqué. Puis c'est quand même une grande annonce importante. Puis je veux en faire. J'ai pas eu le temps de le lire avant, mais euh, c'est une nouvelle concernant RDS et la MLS. Aujourd'hui, la Major League Soccer vient d'annoncer la conclusion de nouvelles ententes de télédiffusion pour quatre ans. Euh, quatre de ses partenaires nord-américains, nord dont RDS et TSN au Canada, des ententes quadriennales avec RDS et TSN... Euh, bon, euh, ce qu'on sait, là, ce que je peux vous donner, puis je, je regarde ça en diagonale, là, ça vient toujours de sortir, c'est que RDS et TSN présenteront chaque année un grand nombre de matchs de la saison régulière de la MLS, dont au moins un match par semaine dans lequel joue une équipe canadienne, donc assurément le CF Montréal, ainsi que huit matchs éliminatoires et la Coupe MLS. Euh, on sait que euh, il y a, précédemment, là, on avait annoncé une entente au niveau de la MLS qu'on s'en allait sur, euh, je pense c'était Apple TV. Mais là, voilà Apple que RDS et, TSN, ouais, ça, RDS et TSN vont présenter quelques matchs euh, des équipes canadiennes. Donc, euh, assurément, une couverture étendue des matchs à saison régulière impliquant au moins une équipe canadienne, dont le CF Montréal et les séries éliminatoires. Donc ça, c'est vraiment euh, le fun. Donc c'est une belle nouvelle, le CF Montréal en français à la télé sur les ondes de RDS. Donc cette nouvelle entente est maintenant confirmée. Donc voilà, ça vient tout juste, tout juste d'être annoncé. On est les premiers à vous en faire part. Donc les amateurs du CF Montréal vont être, être contents que le CF Montréal soit rapatrié du côté de RDS et TSN qui, ouais. qui avait déjà les droits.
1: Ouais. George Campbell, d'ailleurs, a été acquis aujourd'hui par le CF, un défenseur qui appartenait à Atlanta, qui s'en vient du côté de, de Montréal. Euh, puis les droits, il faut comprendre que c'est vrai que ça va sur Apple TV, c'est vrai que ça va prendre un abonnement, mais un peu comme la Ligue nationale d'hockey, il y a les droits régionaux qui appartiennent à RDS, mais il y a des droits nationaux qui appartiennent à la Ligue nationale d'hockey, puis c'est la Ligue nationale d'hockey qui les a vendus ailleurs. C'est pour ça que les matchs du samedi, règle, règle générale, ne sont pas à RDS. Mais les droits du Canadien, les droits que le Canadien pouvait vendre, ils ont vendus à RDS. C'est un peu la même chose. Du côté de la MLS, on veut s'en aller du côté d'Apple TV. On veut avoir ce partenariat-là. Mais je vais te dire une affaire, ça va fesser d'en face des fans qui veulent voir tous les matchs. Alors, il y a cette entente oui. avec RDS, puis on est bien content que, que ça soit à maison, Moyenne. Euh, oui, ouais, ça revient à chez nous. nous. C'est une excellente euh, nouvelle. Oui. Oui, on, euh, on rentre nos invités. Euh, Denis Gauthier, vous commencez?
0: Ben oui, Denis est déjà là, est déjà installé. Il est prêt et on le retrouve avec grand plaisir. Euh, salut mon Denis, comment ça va? Oh,
2: très bien, content d'être avec vous autres à 11h aujourd'hui. Euh, juste pour être sûr ouais. que je ne me trompe pas, que je suis le bon show, fait. Euh... <rire> S'il vous plaît, veux-tu pas en rajouter? Voilà, excuse-moi, excuse-moi. <rire> Trop facile. Okay, Allez, juste avant qu'on ouais. qu commence... Euh... Euh, juste une petite anecdote, parce que je sais, Martin et puis Yannick, vous parlez souvent t'sais, des, des, t'sais, de prendre le temps de remercier des gens, parler des différentes causes, tout ça, puis euh, oui, oui. De, à propos de l'émission. Puis je veux juste prendre un petit 30 secondes, si ça vous dérange pas. Euh, le jours, euh j'étais à Sherbrooke voir mes fils jouer au Phoenix, puis j'ai une jeune dame, puis là, je veux, je vais taire son nom, parce que je ne sais pas si elle veut vraiment publiquement que... Que je le dise, mais je veux juste expliquer un peu le contexte de pourquoi je vous amène ça. C'est euh, comment votre émission ou notre émission fait du bien aux gens. Cette jeune dame euh, autour de la vingtaine, qui est une employée euh, de, de Sherbrooke qui a pris le temps après le match pour se présenter et nous, nous dire que de, de nous dire merci pour l'émission On jase» parce que le deux ans, elle disait qu'elle avait eu des temps très très difficiles, elle a failli y passer euh, physiquement. Puis que de nous écouter à tous les jours, ça lui a permis de passer à travers de longues journées, de longues séquences, tout ça. fait qu'elle avait pris le temps de, de, de me remercier, puis de faire le message, de remercier vous autres aussi, et tous les collaborateurs qui ont participé, qui participent toujours à ça. Ça fait évidemment j'ai été très ému, un gros câlin s'en est suivi, puis je tiens en retour. Je remercie de nous écouter, d'être fidèle, d'être à, à l'écoute, si tu veux, à notre émission. Mais tu sais, quand elle est de là à dire que des fois, on fait du hockey, mais il y a d'autres choses. Puis on va toucher d'autres gens dans d'autres circonstances qui vont leur faire du bien aussi, de pas juste de, de parler de hockey du Canadien, quoi que ce soit, mais euh, vraiment, on, on semble faire du bien à beaucoup de personnes. Euh, fait que Je Je tenais à, à le partager et saluer cette personne-là, euh, sans nommer son nom, parce que, je, comme je me répète, là, mais je sais pas si elle était à l'aise la, que je le mentionne, que je, vais, je vais faire ça, mais euh, je trouve que c'est un, un beau mémo, c'est... Euh, ça justifie des fois pourquoi vous votre travail et qu'on le temps de remercier des gens ou de saluer des gens, puis de les écouter et de leur parler. Je, je tenais à vous transmettre ce message-là ce matin ou ce midi.
0: Très gentil, Denis.
1: Oui, je sais que c'est ce être à moi, mais vous me connaissez dans ces histoires-là. Euh, je vais laisser Yannick parler en premier parce que... Bien. Ça me tombe pas d'être mmh.
0: émotif devant vous autres. <rire> <rire> premièrement, Denis, merci de nous le partager, parce que c'est mmh. le fun quand, quand on a un retour comme ça. Euh, Puis tu sais, moi aussi, je me rappelle quand la pandémie nous a frappés. Nous, nous aussi, on a été impactés par tout ça, puis on ne savait pas trop ce qui était pour arriver, puis que, comment qu'on était pour euh, passer à travers ça. Puis est arrivée cette belle aventure. Là, je vais parler pour moi, parce que Martin animait déjà euh, l'émission sur le mmh. web. Et là, est arrivée cette belle aventure dont genre ce partenariat avec Martin, d'amener ça à la télé pour trouver une façon de divertir les gens en ces temps difficiles. Puis je pense qu'on a touché pas mal de gens. Puis. Que, ce qui est le fun là-dedans, puis je, je remercie nos patrons de, de croire en nous parce que ça aurait pu être temporaire cette aventure-là d'ongeance euh, durant la pandémie. Mais non, ils ont décidé de poursuivre et de garder ce créneau et ce format que nous avons euh, le midi puis qu'on touche pas mal de gens. Donc, euh, un, sincèrement, un gros merci à vous tous d'être là, d'être présents et euh, de, de nous suivre. Ça fait extrêmement chaud au cœur. Puis tu le sais, Denis, je suis un peu comme toi, je me promène beaucoup dans les arénas euh, je m'en vais au Saguenay là, cet après-midi pour le challenge. Je trouve, je sais que je vais m'en faire parler toute la semaine. Euh, Donc, j'ose parce que les gens aiment ça, les gens suivent ça, puis ça fait tellement, tellement plaisir. Alors à vous tous, merci beaucoup d'être là. Euh, Martin, avant que tu poursuives, juste mentionner euh, parce que là, il y a sûrement des gens qui se disent ouais, Denis Gauthier est là. Puis euh, vous parlez pas de cette histoire qui est sortie du côté des Voltigeurs de Monville. Denis, on va en parler un petit peu à la fin de ton bloc. Euh, parce que ça fait partie de l'actualité, mais tu t'es pas impliqué dans ce dossier-là, dans cette histoire-là, mais on va quand même t'en parler un peu plus tard. On va parler du Canadien euh, d'abord, puis je vais laisser mon chum me reprendre son souffle un peu. Je sais qu'il est très émotif dans, dans des commentaires comme ça, puis c'est correct de l'être. Euh, je vais te lancer, euh, je vais te lancer euh, sur ton premier sujet. Euh, tu veux nous parler un peu de Jake Evans et de... Yoel Armia, qu'on a vu très actif ouais. dans le match d'hier, euh, quand même un peu plus impliqué qu'à l'habitude, euh, surtout dans le cas d'Armia, moi, ce pas mon préféré. Ouais. Mais très actif, très visible, mais toujours pas de résultat.
2: Non, exact. Euh, J'ai trouvé au moins qu'il montrait des signes encourageants de, de sortir un peu d'une phase difficile individuellement, ces joueurs-là. Moi, Armia c'est un gars que j'aimais dans le passé, malgré son inconstance. Mais quand, lorsqu'il est arrivé, les premiers temps, il y avait quand même des atouts qui étaient intéressants puis que prenaient la peine de, de prendre le temps de, de, de le voir poursuivre et ce qu'il était capable de nous montrer, parce que c'est un gars qui avait un bon sens du jeu, il avait été un bon gabarit, euh, il avait plein de belles qualités, mais tu sais, avec le temps, on se rend compte que son inconstance lui fait extrêmement mal, puis c'est de valeur, parce que ces gars-là sont souvent très frustrants, tout le talent du monde, ils ont tous les atouts pour bien performer, puis... Il te laisse toujours un petit peu sur ton appétit, c'est le cas certainement cette année. Euh, mais tu sais, un, un joueur qui a la confiance à plat présentement comme lui, tu tu veux à un certain moment donné voir des signes de vouloir s'en sortir. Et hier, ça a été pour une rare fois, un des premiers signes que j'ai vu de Darnia depuis qu'il est, qu est revenu au jeu. Ben, il a, il a été menaçant, il a eu des chances, puis peut-être que vous allez dire il a eu trop de chances. On l'a mis dans des situations à l'avantage numérique. On lui a donné des, des opportunités peut-être qu'il ne méritait pas. Mais avec la force des choses, avec les blessés qu'on a, à un moment donné, il y a des jeux de puissance. Il manque de monde compétent, équipe de qualité pour y aller. Fait qu il faut que tu donnes des, des breaks à quelqu'un. Puis, euh, tu sais, tu étais d'un un peu de malchance un, ou un petit peu plus de confiance. T'sais, il aurait pu sortir de là avec euh, deux buts, peut-être trois points, puis ça n'a pas... Ça n'a pas nécessairement marché dans son cas. C'est malheureux, mais au moins, tu espères que c'est un premier signe de quelque chose qui va, qui va l'aider parce que, bon, avec un, un contrat, avec la situation dans laquelle on est, ce pas le plus facile à se départir présentement. C'était oh, pour le garder, mais tu es toujours de trouver une façon de l'aider. De... Comme, comme Tom Cruise dirait, hey, « help, help me help you. Hein? Fait que, on va <rire> t'aider, mais aidez-nous. Fait, que... ouais. fait que, il y a ce côté-là de l'armure. Puis, tu sais, Jake Evans, dans son cas, mais c'est un peu la même chose. T'sais, avec la perte de Monahan, euh, j'aurais pensé peut-être dans le cas d'opportunité, de... parce que je sais que Kirby Dock à droite de Suzuki et Caulfield, ça fonctionne. Il y a des flamèches, il y a de la chimie. Euh, on l'a tenté dans le dernier match pour deux périodes. Ça n'a pas été concluant nécessairement contre les Kings. On l'aurait mis à l'aile en troisième, mais est-ce que ça aurait été peut-être là l'opportunité, vu que mon âme était blessée, un peu de manque de profondeur au centre, peut-être de remettre Doc, puis de le laisser aller, puis de donner ce qu'il veut. Mais tu c'est là que des fois je me dis, on sans dire qu'on est axé sur le résultat parce que c'est pas ça, mais tu le résultat peut-être dans ce match-là ou ces matchs là est plus important que le processus. Mais si on veut emmener Doc à jouer au centre, deuxième trio éventuellement, ce qui semble être le plan... Il faut que tu penses au processus. Il y a un processus qui est rattaché à ça, donc il faut lui donner le temps de s'adapter, d'évoluer, de progresser, tout ça. Puis peut-être que l'opportunité était présente pour lui. On n'a pas donné ça, cette opportunité-là. Donc, qui qui bénéficie de ça? C'est Jake Evans. Hier, 22 minutes de temps de glace, puis Jake Evans, avec tout le respect que j'ai au monde pour lui, parce que c'est un travaillant, c'est un gars qui a le à votre place. C'est pas un joueur de centre de 22 minutes dans la Ligue nationale. Les circonstances font en sorte que Martin Saint-Louis lui fait confiance. Lui a fait confiance hier, a été a été bon. Il a quelques bonnes chances de marquer, dont une directement dans la l'enclave sur une passe de l'arrière du filet. Euh, elle a été euh, euh, un petit peu en bas de 500 au point de mise en jeu, mais c'est un gars qui est très responsable, qui est très fiable, puis tu sais ce que tu vas avoir à tous les matchs. Donc, tu sais, lui aussi, t'aimerais qu'à un moment donné, ça débloque, parce que des joueurs de la Ligue nationale, t'as beau être bon et constant et travaillant, à un moment donné, ça prend un peu de production. Puis, tu sais, le Canadien est pris dans une situation cette année où c'était quoi, à la date du dernier match? Je pense que c'était autour de 36, 37, 38 des vues marqués par les Canadiens appartenaient à CAFIR des Suzuki. Euh, ouais, c'est tu sais que ça va, tu sais, à long terme, ça peut, pas, ça peut pas être soutenable. Ça va prendre de la contribution d'autres. Fait que je les adore, je les aime bien. Ils travaillent, puis ils ont des opportunités, mais à un certain moment donné, ça prend des résultats. Fait que le Canadien est un petit peu là, mais hier, je suis content de l'effort qu'on a eu de ces deux-là. Puis je te dirais que je suis content généralement de l'effort de l'équipe au complet. Parce que l'équipe qui s'est tenue hier. J'ai trouvé que c'est une équipe qui a joué contre les Flames de Calgary qui avait le couteau d'un dents. Une de Markstrom aussi, à certains moments donnés, est absolument euh, phénoménal. Puis je, je suis sûr que Martin, tu devais graisser des dents un petit peu dans certaines occasions parce que c'est ton préféré. Mais cette équipe-là est allée à la gueule. Contre les Flames, c'était un match physique. C'était pas un match qui était très, très facile. Puis que, euh, il a sorti le Canadien de sa zone de confort. Puis le Canadien les joueurs ont bien répondu de façon générale, euh, dans, dans, dans ce temps-là. Donc, encourageant, c'est deux points qui nous éloignent de meilleure place au boulier, mais ce pas grave. Dans le processus, c'est important des victoires et d'avoir un environnement positif.
1: Bon, il y a plusieurs choses qui se sont dites. Euh, premièrement, sur la dame que tu as rencontrée, la seule chose que je veux dire, euh, bon, il y a Elisabeth Amel qui dit « je suis très d'accord avec cette dame », puis il y a Manon Denis qui dit « ça, c'est vrai ». Euh, Denis, c'est une émission très importante pour plusieurs personnes euh, jazz. Moi, tout ce que je vais dire euh, là-dessus, c'est Madame, je vous fais le plus gros des câlins, jusqu'à ce que vous fassiez parce que je vous sers. Je vous fais un énorme câlin. Euh, maintenant, pour Jacob, Mike Schwam, question de faire passer l'émotion en riant un peu. Euh, oui, il y en a plusieurs personnes qui m'ont texté. Ah, eh, ton Markstrom nous a volé hier. Oui, il a volé qui Tu viens de le dire. Suzuki et Caulfield marquent 45 des buts du Canadien et Caulfield n'est pas là. <rire> fait il a volé qui hier, euh, Markstrom Il a volé des gars qui n'ont pas de but à leur fiche depuis le début de l'année. Je veux dire, je ne veux pas, euh, pas, euh, pas déchirer ma chemise en faisant Oh, wow, il nous a volé. Quand il affrontera les puis qui qu'il smokera avec un blanchissage après avoir volé McDavid puis Dry je penserais peut-être à changer d'idée là-dessus, mais d'ici ce temps-là, un des premiers tirs qu'il y a eu contre lui, le poteau, la barre horizontale, je ne me souviens même plus c'est qui qui l'a lancé, celle-là, puis qui a fini sa course en déplacement dans les coins de la pâtisserie. C'est pour ça que je ne suis pas capable de le sentir, mm -hmm. Fait que, euh, Si vous en voulez d'autres des exemples, mm -hmm. là, je vais tous les, vous les souligner, puis euh, je vais vous les envoyer en courriel. Um, je sais que Dani, tu as ça <rire> juste pour me là. Oui, euh,
2: absolument. Je, je connais pas le je okay, pas okay. Mais il était très euh... bon. Dans l'avantage numérique à la fin de match. Il était bon hier quand oui, même. Oui. A, a, en, fin, en troisième période, il y a eu des moments où il a dû se, se distinguer. Peut-être pas surpasser, ouais, mais ouais. se distinguer.
1: Il est 6 pieds 38, 644 livres. Je <rire> veux dire, à un moment donné, le que va le poigner. Là.
2: Non. Pas capable d'y donner non, aucun non. crédit,
1: hein? c'est drôle. Aucun, aucun. Ouais, j'ai donné du crédit il y a deux semaines euh, pour le chandelier Retro Reverse. Il a fait faire un masque et des jambières qui sont tout simplement sublimes. Tu j'ai donné du crédit. Bon. Dans le bon. cas d'Evans, ta statistique sur les 22 minutes, je trouve ça impressionnant parce qu'il n'a joué aucun avantage numérique alors que l'avantage du Canadien est 0 à 7. Fait qu'imagine ouais. à quel point il a été euh, utilisé. Fait que ça, ça je n'avais pas regardé les temps de jeu après le match. Fait que ça, mm -hmm. j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Avant de parler euh, de tous ces blessés qu'il y a eu dans le match, je veux revenir sur l'avantage numérique, Denis. Que toi, tu vois pas sur l'avantage numérique, mais tu vois sur le désavantage numérique. Beau de vierge, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, oui, il y a hier 0 à 7. Il y a le 5 contre 3, le 4 contre 3. Mais. Canadiens, quand même, cette saison, je ne pas regarder, mais je pense qu'avant le match, c'était 30 ou 31e. Là, et il reste plus grand-chose pour être dernier dans la Ligue. qu'est-ce ouais. qui se passe.
2: Ben, écoute, moi, il y a une partie, du, je pense, de l'équation qui revient à, au manque de corps arrière du Canadien. C'est difficile d'avoir... tu regardes tous les, les avantages numériques qui sont dominants dans la Ligue nationale, la plupart ont un, un joueur défenseur dominant en haut. Là, on a fait une rotation depuis le début de l'année entre euh, Goulet, Jack High, euh, On a eu Matheson lorsqu'il est revenu. On a eu Whiteman. Un... J'adore tous ces gars-là pour différentes raisons, mais il n'y a pas personne là-dedans qui sont vraiment catalogués, catalogués comme des vrais carrières. Il y a Jack lui-même qui s'est présenté sur un, un certain moment d'année, ses avantages numériques. Il y a une partie de l'équation qui est là. Il y a une partie pour moi que c'est au niveau de l'exécution. Quand, quand l'unité à Suzuki est là, ça tout passe par Suzuki. On monte, on joue en haut, on descend, on passe sur les flancs. Tout passe par la prise de décision et l'exécution de Suzuki. Soit qu'il arrive avec un tir ou soit que c'est un, 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 une fin de tir qui qu'il passe latéral transversal à, à Corfield qui... Il fait un lancé sur réception parce qu'il y a eu plusieurs débuts euh, cette année, ou, ou du moins plusieurs occasions de marquer qui ont été créées de cette façon-là. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça devient un peu prévisible. C'est qu'on manque. J'ai l'impression qu'on manque un petit peu d'options. Puis tu sais, notre, notre choix de joueur, depuis un certain temps, c'est bien le fun, là, mais on a de sur un premier unité devant le filet. C'est pas, euh, pas Corey Perry. Hey, il a été mauvais
1: hier. Passe mal à avantage numérique. Mais excuse-moi, j'embarque sur toi. Là, mais hey, écoute, Non, non il
2: mais c'est ça. Mais, à un moment donné, c'est qu'on n'a pas cinq gars de qualité sur nos avantages numériques en même temps. On a des gars qu'on va On se dépendre cause... peut-être à cause des blessures, à cause de différentes raisons, puis des... du... du personnel qu'on n'a pas dans le cadre des défenseurs. C'est un... un mix de bien des choses. Des fois, quand tu te retrouves dans une situation comme ça, peut-être juste. T'sais, trouver un, un nouveau, un nouvel angle d'attaque, une nouvelle philosophie, juste pour, tu sais, changer, varier tes, tes attaques, varier ta façon de penser, bouger ta rondelle, parce qu'il y a une partie, pour moi, qui devient quand même assez prévisible chez le Canadien, puis l'exécution n'est pas nécessairement rapide. Tu sais, on compte toujours un bateau, deux bateaux avant de faire la prochaine passe, et ça, ça devient, ça devient facile pour un gars qui est en désavantage de mec tout le temps. À chaque fois qu'il y a une passe, tu comptes un bateau, deux bateaux, avec la, la soit qu'elle tire tir vienne ou que la prochaine passe vienne, à chaque fois tu donnes du temps à l'unité défensive de s'ajuster et de se replacer. Fait que ça, pour moi, ça aussi, c'est une euh, c'est une facette du Canadien qui doit améliorer. Puis les dépermutations. La chose la plus difficile à contrer, c'est lorsque tu as du mouvement dans tes joueurs. C'est pas juste de circuler à rondelle rapidement, mais c'est lorsque tu as des changements de position, des mouvements latérales, euh, tu sais, tu as, as des.. des, des, des je vais dire, des switches là, pour te mettre sur le côté droit, puis tout à coup, tu t'es tu mets sur le lancer sa réception. Là, tu, tu dois respecter différentes options, mais il n'y a pas beaucoup de ça chez le Canadien de façon générale. J'ai l'impression que tout part du milieu, puis on part ces flancs flancs, les décisions se prennent de là. Il y a mille réponses à ta question, mais c'est difficile de trouver la bonne.
0: <rire> Denis, dans le match euh, d'hier, il euh, y a quelqu'un qui a fait un gros travail. En tout cas, il y a eu une soirée pas mal occupée, puis il n'était pas sur la glace. Je ne vais pas en être anglophone, c'est le spotter de la Ligue nationale ouais. qui hier a sorti trois gars, puis euh, il ouais. y a eu pas mal d'ouvrages. Euh, c'est une bonne chose quand même pour la protection des joueurs, cela. Tu n'avais pas ça dans ton temps.
2: Là. Non, non, puis je te dis que ça m'aurait sauvé bien ben du dommage, moi, si j'avais eu ça dans mon temps. Euh... La, la chose la plus importante depuis que l'arrivée des spotters, c'est souvent c'est de protéger les joueurs de hockey contre eux-mêmes, parce que dans notre ADN, on est des, des 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 travailleurs, des guerriers. On veut retourner, on veut jouer, puis on montre pas de faiblesse, on montre pas de blessure pour s'assurer qu'on qu va être euh, disponible à jouer à notre, euh, à notre dans l'action. Hein. Dans l'action à notre propre déprimant. tu sais, d'avoir un sporteur national, tu sais, dans le cas de Suzuki, a été sonné sur le coup. Ça a pris peut-être 30 secondes de se relever, T'allais au banc, t'sais, les yeux semblaient bons, il jasait avec les gars un peu pis puis ouf, tout à coup, il est sorti. Dans le cas de Kadri, il s'est fait sortir tout de suite à la prochaine pause. Et le, celui qui s'est battu aussi, Macky, euh, ça a été la même chose, parce que lui, les genoux ont plié. puis tu dans le cas de Kadri, il est revenu, dans le cas de, de Kadri, non, mais tu sais... Je suis content qu'on ait ça aujourd'hui. Ça part des fois, là, c'est un peu à l'extrême. On a sorti Slavkovski en début, euh, plutôt cette saison, pour une euh, mise en échec. Puis, mais faut protéger ces gars-là. Euh, c'est fou Même parce les que Les gardiens dit, passent. Dit. Comment tu dis ça?
1: Même les gardiens passent ouais, au, dans le cash. Sortir oui. un gardien, c'est délicat parce que ça implique un gars qui rentre à froid, puis etc. Ouais. Ça peut vraiment impacter la. L'issue du match. Fait que, ouais. euh, je voulais juste ajouter ça. Continue.
2: Ouais, mais moi, je trouve ça super important parce que les dommages à long terme avec ce qu'on sait aujourd'hui sur les commotions et les, les, les blessures à la tête. T'sais, moi, je, je peux vous parler, mettons, je vais vous parler rapidement de deux incidents moi, qui m'est arrivé dans ces situations-là. Mais une mise en échec à Washington avec face à face, Jeremy Jager qui coupe au centre. Je l'ai frappé euh, en, en, de plein fouet. Là. Il pèse 2,40. Je faisais 220, puis les deux ont patiné à pleine vitesse pour se frapper. Euh, il a resté à terre. Moi, je me suis en allé au bain puis je me souviens, comme c'était hier, j'étais allé au banc, puis pendant à peu près deux minutes, j'avais les yeux de même. Celui de droite regardait à gauche, celui de gauche regardait à droite. Puis je faisais juste J'essayais de, dé... de me déplier les yeux. J'étais conscient. Wow.
0: Continue, tu étais conscient?
2: J'étais conscient de tout ce qui m'arrivait, mais j'avais plus de contrôle sur mes yeux à ce moment-là. Tu parles commotion de dommages neurologiques, tu as essayé de te ramener, puis je forçais mes yeux à revenir, mais j'avais des yeux de crasse là, comme on dit en bon québécois. Puis là, tu sais, après une minute, une minute et demie, l'entraînement veut me renvoyer sa glace, puis je pas eu le courage de me virer de bord. J'ai juste dit, hey, attends un peu, j'ai perdu le souffle, je vais revenir, puis ça m'a pris une autre minute, minute et demie, revenir jusqu'à temps que mes yeux m'en aient OK, là, je tu sais, on s'entend que. Ça n'a pas de bon sens là, que, que je, je sois retourné dans ce match-là puis joué. Hein, fait que
0: Effectivement.
2: Avoir, eu un, avoir eu un spotter à ce moment-là, qui probablement qui m'a vu m'en aller au bain un peu croche à revenir, mais qui sans m'avoir vu <rire> les yeux comme il était, là, mais euh, peut-être j'aurais eu un avertissement. L'autre situation qui me revient rapidement, c'est que je joue à Calgary puis je joue contre la Floride. Je, je me trouve devant le filet pour un retour, filet adverse, puis le Gagné, qui était dans ses derniers milles à sa carrière. Double échec derrière la tête. Je me lève, je m'en vais au bain. Moi, dans ma tête, là, je m'en vais au bain en ligne droite, tout bien. Le soigneur au bain, il me dit Denis, ça va-tu Je dis oh, Oui, ça va. Pourquoi tu me demandes ça bah, C'est juste pour savoir. Fait Il dit Ok, il dit Compte donc à partir de 100 par 7 en descendant. Fait ok, 193, 86, 60. 43. Je descends ça. Il dit Ok, viens, il est avec moi dans la chambre. Fait que Je reviens. Puis, euh, je suis comme en maudit après. Je me dit, regarde, voyons, pourquoi tu me sors, tout ça? C'est-tu qu ce que tu m'as dit, tu sais? Fait que là, c'est lui qui est intervenu comme spotter à ce moment-là. C'est mon soigneur. Je dis mais non, je, je t'ai donné réponse qu'il y avait. Il disait, non, quand je t'ai demandé 100 par 7 en descendant, tu m'as dit 132, 153, 72. Ça. Mais moi, dans ma tête, là, j'étais sacoche.
0: T'étais correct. Et je m'en allais le même ah, de même. Mais oui,
2: j'ai rien vu, rien vu aller. Fait que tu c'est deux occasions différentes. Là, il y a un spotter dans le premier que j'aurais aimé avoir que j'ai pas eu, puis mon soignant à l'autre situation contre la Floride. C'est lui qui a agi de spotter. Mais tu sais, les dommages de plus que j'aurais pu me faire à long terme, à ce moment-là, c'est absurde, c'est atroce, c'est difficile, puis des fois, c'est pas prévisible. Mais tu c'est tout ça pour dire que je suis content maintenant que la Ligue nationale a a pris une conscience, ils mettent de l'importance sur ça, puis même s'il y a des joueurs, des fois, qui peuvent se fâcher, même si on arrive dans des partisans, des médias, puis des fois, on trouve ça, que c'est la surprotection, on n'a pas le choix. On n'a juste pas le choix de le faire, parce que s'ils font pas ça, puis la Ligue, la Ligue les soigneurs ne prennent pas le temps de protéger les joueurs, c'est pas les joueurs qui vont être assez conscients de le faire pour eux autres-mêmes, et ça, ça va devenir dangereux pour eux de leur vie personnelle et de leur futur.
1: Puis, tu sais quoi? Euh, hier, dans le match du Canadien, il y en a eu. Il y a eu ces choses-là. Puis, je te le sais que les joueurs s'en vont en se débattre dans la tente bleue comme au football pour dire, je suis mm -hmm. correct, je veux revenir. Ouais. Mais si, exemple, les soigneurs, on dit à Cole, Cole, qui avait l'air bien, comme tu dis dit, on dit, hey, sais tu sais quoi? Nous autres, on ne joue pas pour gagner. Hein. On joue pour te développer. Mm -hmm. Puis, ça inclut développer ta tête puis en prendre soin de ta tête. Puis, on va attendre deux jours avant que tu retournes sur la glace pour voir si tu as des nausées après. Parfait. Mais tu sais, l'athlète, là, là puis moi, j'écoutais le football. Après, vous me connaissez, je j'étais un peu cave. Euh, après le hockey, j'étais allé écouter le football. Hier, le safety des Patriotes, euh, Devin McCarthy, c'est même pas lui le principal frappé. Il reçoit un joueur adverse sa tête. Lui, il est sur le plaqué, mais c'est pas lui qui est plaqué, puis c'est pas lui qui fait le plaqué. Puis le gars qui ferait le plaqué, lui, tombe sur la tête, sur la région du cou. Puis je te le dis, moi, là, je suis hyper fragile sur euh, les coups à la tête. Quand les arbitres ont arrêté le jeu pour dire à McCarthy il fallait qu'il d'entente, dans la je suis fait mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont montré à la reprise, puis je ne l'aurais même pas spoté. Au football, je trouve qu'ils sont très en retard sur la Ligue nationale d'hockey. Je trouve qu'on est plus fragile à la Ligue nationale d'hockey, et heureusement. Mm -hmm. Mais euh, de voir ça, puis le plus bel exemple, c'est Russell Wilson. Écoute, il a la langue sortie, de la bouche de même, puis il a deux yeux dans le même trou, ouais. il est couché à la terre, puis la caméra vient le chercher. Quand il a repris conscience, tu le voyais qu'il disait, non, non, je suis correct, non, c'est beau, parce que là, il était à porte début puis il voulait y aller. Quand on dit que les athlètes, là, ils dormaient sur le ouais. terrain il deux secondes, là, ils faisaient un dodo, là. Ouais. Il y a ouais. 60 000 personnes qui le regardent ouais. ronfler, là. Puis là, après ça, il fait ouais. Hey non, je vais y aller C'est. Faut vous sortir, puis faut il faut vous enlever vos patins d'un pied et dire c'est terminé, on se parle demain.
2: Ouais. Ouais. Je, 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 je suis complètement d'accord parce qu'on n'est on, on pas euh, On n'est pas bâti de même. On n'a pas été élevé de même. On n'est pas dans cette culture-là où on montre on veut montrer de faiblesse parce que c'est un. C'est un monde qui, qui je vais dire, féroce et vorace hein, au niveau de nationale parce que si tu fais pas de job, t'as as à peu près 300 gars dans la toi qui, qui seraient prêts à la faire, ta job, là. Fait que tu veux jamais perdre ta place, puis on est toujours dans l'esprit de compétition, tout ça. Puis... Fait tu sais, je trouve ça t'sais, on est on, on a été en retard à gérer ça, mais que tu veux? on ne le savait pas, on connaissait pas toutes les choses à ce moment-là. Mais je suis content qu'on soit rendu là dans comme comme ligue, comme sport, comme société, qu'on qu prenne soin de nous autres. Parce que tu j'ai des jours, moi aussi, où je me questionne, c'est-tu normal que je me sente de même, puis je ne sais pas c'est pourquoi. Tu sais, c'est des pertes de mémoire, les pertes de, de toutes sortes de choses, puis tu sais, je me pose la question, cest une accumulation de toutes les gouttes parce que la, la vérité, je l'ai eu peut-être, tu sais, 7-8 commotions cérébrales qui ont été diagnostiquées, mettons, où j'ai dû soit prendre un repos ou arrêter de jouer. Mais tu sais, tout ce qu'on qualifie de commotions cérébrales je peux pas y compter. C'est quand tu as un flash, tu vois une lumière, un petit ordissement, ok, je suis revenu. Le style de jeu que j'avais, j'en faisais, j'en recevais des mises en échec. C'est-tu 40, 50, 60? Je ne sais pas. Aujourd'hui, en vieillissant, j'ai 46 ans. J'ai des journées que je suis comme, c'est-tu normal? Ou c'est-tu juste la vieillesse? ou C'est une accumulation? Des fois, j'ai peur de savoir c'est Ça, tout le monde, ça arrive. ouais c'est ça. C'est-tu normal? cest tous les gars qui se sentent de même ou c'est juste moi? Sans dire que j'étais inquiet, ça va bien au quotidien, là, mais t'sais, je vois tu sais, je vais-tu vivre une dure réalité un certain jour, on verra bien, je vais cogner du bois pour être sûr. mettre ça des chances ouais. sur mon bord.
1: On est en conversation avec Denis Gauthier. On parlait de la job du spotter. On est content qu'il y ait de plus en plus de spotter. Bon, moi, je ne veux pas vous ennuyer avec mes histoires. Je vous conterai ça à un moment donné où j'écrirai ça dans un livre. Mes commotions, je pense pas les principales ont eu lieu sur la glace en ski. Puis Ma première solide, là, je me suis endormi sur mes skis mmh. en descendant de pente. Mais quand, <rire> bon. quand j'ai atteint... T'avais-tu
2: viré une brosse la veille? cétait pour ça? Ou... <rire>
1: OK, bien, je vais te compter Non, j'avais 14 ans. Fait que je ne brossais pas. Mais tu sais, Noël, euh, en tout cas, dans le temps, Noël, c'était genre jusqu'à 3 heures du matin. Tu sais, ouvrais qu'à cadeau minuit, ouais. tu avais à la messe, tu ouvrais les cadeaux. cadeau. Mes frères ont 5 ans puis 7 ans plus vieux que moi. Fait qu'ils ont 19 et 21. C'est des adultes. Puis nous, les trois caves, on fait pas du ski normal. On fait ce que je sais pas si vous, vous souvenez du film Hot Bug. On se fonce dedans, on essaie de faire tomber l'autre, on se passe entre les jambes, les sauts. Euh, la sécurité nous courait après toute la journée, nous enlever nos billets. Bref. À la fin de la journée, l'auto était stationnée à l'extrême gauche de la pente. Fait que c'était une pente douce. Fait que j'ai juste laissé traîner mes bâtons derrière de moi et je me suis fermé les yeux. Mon frère a dit que c'était en décembre. Fait que c'était pas tout enneigé. Mon frère a dit que j'ai changé de piste. J'ai passé à travers un ruban danger parce qu'il y avait une piste de fermée. Puis je suis parti comme un sauteur à ski, là, tu sais, qui se colle le nez sur ses spatules. Sauf que moi, je faisais mmh. pas ça pour sauter. Je dormais. Bref, tout ça pour dire que atterri bas je dormais pour vrai. J'étais assommé. Mes frères ne m'auraient jamais remis sur mes skis pour me refaire descendre la pente suivante. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans l'auto, ils m'ont amené chez le médecin. C'est ça. Un joueur de hockey qui semble être assommé, commotionné, agissons en frère, en père, en mère avec eux puis disons, garde, je le sais que tu dois retourner skier là. Je le sais que tu dois retourner jouer au hockey, mais ça s'arrête ici. Puis c'est comme ça je pense qu'il faut agir avec euh, avec les athlètes.
2: Bonne histoire, je savais pas que tu étais un
0: c'est un, un hot dog, si c'est le <rire> ouais, <c 'est> <rire> euh, Les gars, petit élément d'information, on me glisse à l'oreille. Sean Monahan et David Savard absents deux à trois semaines. Ça vient d'être confirmé par le Canadien. On aura les échos de vestiaire dans quelques instants. Marc-André Dumont qui s'installe. Mais avant, avant de, de te laisser, Denis, rapidement... Euh, on n'a pas le choix. Euh, tu es impliqué avec les Voltigeurs. Il euh, y a une histoire qui éclabousse ce matin, un texte du collègue Martin Leclerc de Radio-Canada, euh, Sport qui euh, raconte une histoire de viol collectif impliquant, euh, qui impliquerait des, des joueurs à l'époque, en 2016, des Voltigeurs de Drummondville. Euh, encore une fois, une histoire d'horreur au hockey. Euh, ouais. Évidemment, l'organisation des Voltigeants, je pense, n'était pas au courant de, de tout ça, là, parce que ça sort comme plusieurs années plus tard. Euh, je ne sais pas quest ce que tu peux nous dire ou réagir là-dessus, là, évidemment. Et, et ça impliquerait le, le fils de ouais. Shane Corson, qui joue actuellement dans la CHL.
2: Écoute, ça a été une dure nouvelle. Ça m'est venu à mon attention, je te dirais, il y a deux semaines, cette histoire-là, avant, avant que Martin la sorte aujourd'hui. Euh, fâché, déçu, frustré... Euh... En tout cas, c'est décevant, toute cette histoire-là. C'est fâchant qu'on ait à vivre ça Puis qu'il jeune dame encore, une jeune fille, qui a eu à vivre ça. C'est absolument atroce. Moi, je ne peux pas... Il y a une enquête en cours. Je ne peux pas rentrer dans aucun des détails. Je ne veux pas trop en parler. Est ce que je peux dire Puis je peux assurer les gens, il n'y a rien qui a été camouflé, qui a été caché. C'est venu à notre attention. Là, euh, quelques semaines, on a été mis au courant, au parfum de tout ça. Euh, ça sort de nulle part un peu. Parce que Ce qui est plus fâché dans tout ça, c'est que ça nous a passé en dessous du nez qu'on n'a pas vu ça. C'est là que la, la culpabilité, la, la déception de toutes ces choses-là, c'est qu'on était là. Moi, j'étais un entraîneur à temps partiel avec l'organisation, puis les gens qui étaient là en place à ce moment-là, euh, on n'a rien su, on n'a rien vu. Euh, fait, tu sais, on n'aurait pas pu le savoir, on n'aurait pas pu le deviner tant qu'elle, cette jeune femme-là, lève la main, porte plainte, puis je, faut faut dénoncer, faut, faut que ça soit inacceptable. Puis que je suis content que la Ville, pas la Ville, la Ligue, fait des réunions maintenant pour sensibiliser les jeunes, leur expliquer les conséquences, leur expliquer le, le, la façon de, de se comporter, de vivre en société, en équipe, avec les gens, avec les femmes, tout comment fonctionne. Parce qu'il y a une éducation qui a commencé à se faire dans les derniers mois, dans la dernière année il faut s'en aller là, mais tu sais, je trouve ça malheureux, C'est Une ça éducation triste.
1: qui aurait dû avoir lieu à la maison, là. Je veux dire, oui, je l'ai dit, dit mille sens. fois, là. Mon père, moi, il l'a déjà ça dit, sens. là, puis je vais être vulgaire, là. Ouais. Mon père, il a eu trois gars, là. Il me l'a dit, là. La journée que c'est ton euh, engin reproducteur qui mène ta vie, t'es pas un homme. Si t'as juste pas un homme, t'as pas mon respect. Fait que c'était assez clair chez nous. Fait que... Euh, c'est la même chose, l'éducation, d'où je... se à... Oui, vas-y. Mais Je ne veux, veux pas insister, mais je veux savoir, en 2016, quand les trois gars, il y en a deux qui appartiennent aux voltigeurs, l'histoire sort. Et faut il faut qu'il y ait quelqu'un... Tu sais, toi, en plus, tu es entraîneur, puis je pense que es entraîneur de temps partiel considéré parce que tu ne ouais. voyages pas avec l'équipe Sarah, tout ça. Là. Ouais. Fait que je pourrais comprendre que Denis Gauthier, ce n'est pas lui qu'on a appelé pour mettre au courant. Il faut que l'organisation des voltigeurs, président, propriétaire, coach, soit mis au courant, non?
2: Ben oui, il reste fallu mais on ne peut pas le savoir. On peut pas le savoir. c'est pas les gars qui vont... Dans une situation comme ça, ce pas les gars qui vont s'inventer vanter tant que la fille apporte pas plainte, on peut pas savoir. Fait là, tu sais, c'est tout ce que je peux dire là-dessus parce que je sais Tu dire que ça ne pas su
1: en 2016? Ça vient de sortir là. — Non, ça a sorti là. — Oui,
2: ça a sorti là. On vient de l'apprendre, nous autres. Comme organisation, on vient de l'apprendre. Fait tu c'est ça, je t'ai dit tantôt. Ça nous, ça nous a passé en dessous du nez parce que c'est arrivé à une époque. Puis on n'est pas, on n'a pas su, on n'a pas courant. Mais la, à ce que je sache, cette jeune femme-là n'a pas porté plainte tout de suite. Puis tu sais, fait que là, à un moment donné, tu peux pas, tu peux pas punir ben les dénoncer. Ben c'est ça. je suis d'accord avec toi pour ça. Euh, mais je connais pas tous les détails de l'événement, je connais pas les détails de rien, fait que je veux m'en tenir à ça, mais c'est important de savoir, un, c'est nous, on vient d'être mis au parfum de ça, on est extrêmement déçu, fâchés, je pense que notre président Eric Verrier va être celui qui va gérer ce dossier-là, on va collaborer avec l'enquête, avec tout ce qui est possible de collaborer pour aider cette jeune fille-là et à faire progresser l'enquête, il n'y a personne qui n'a rien à cacher. Euh, mais tu sais, je veux quand même encourager ces jeunes-là ou féliciter cette dame-là et tous ceux qui ont porté plainte et qui ont levé la main, puis encourager les autres qui ont affaire aussi, parce que c'est une situation qui est inacceptable. Puis là, c'est un autre œil au beurre noir dans l'environnement du hockey. Mais ça se passe partout dans le sport, dans le monde des affaires, dans le monde universitaire. T'sais, ben oui,
0: ben oui, ben oui. Faut, ben oui. faut que ça arrive. En être.
1: natation, en ski, alpin, il y a eu des histoires
2: il faut, non, mais que, faut ça que ça arrête ces histoires-là. Exact. Oui, ouais, ça suffit. Là. Moi, j'ai une fille de 15 ans chez nous, là, puis je peux pas m'imaginer les parents de cette, ouais. cette fille-là, hein, mais je ne sais pas que, comment je réagirais si ma fille était dans la situation de cette, cette jeune dame-là. Ça me, ça me touche directement au cœur. Ouais.
0: Comme j'ai comme j'ai dit parce ce matin, j'ai donné des entrevues aussi là, suite à ça, parce qu'évidemment la Ligue euh, M18-3A, euh, on, on les attrape plus jeunes. Fait que, on, nous, on le fait depuis longtemps. Là, tu le sais donner tes gonjons ouais. euh, dans la ouais. Ligue. Il faut arrêter de penser qu'on est juste une Ligue de hockey. nous, on le fait depuis plusieurs années. Là, on a des programmes de prévention qui commencent même l'été avec les entraîneurs qui se poursuivent avec les joueurs et tout ça. Aujourd'hui, là, on élève. On, on fabrique des joueurs de hockey, mais on éduque et on élève des jeunes à devenir des adultes dans la vie mm -hmm. hors de la patinoire. C'est tellement important. Il ouais. faut mettre autant d'enfance, d'énergie et d'argent sur ce qui se passe hors de la glace que sur la glace. Puis ça, il faut faire ça partout sur la planète. Peu importe ouais. le sport, peu importe la discipline, c'est notre rôle maintenant d'agir de cette façon. Hey, on te ouais, fait faire ouais. du temps supplémentaire un peu. Ah, euh, je ne sais pas, Martin, si tu l'as ajouté avant qu'on libère Denis, là, mais... puis il y a Marc-André qui est prêt depuis un bout de temps on a des sûr, clés les gars, pour commencer
1: à avoir vous... du, du stock. Oui, je... c'est sûr vous me connaissez. Là, moi, le, le, le Oui, le sport, mais la, la société, on est dans une société, malheureusement, où il ne faut jamais déplaire à nos jeunes parce qu'ils vont vouloir changer d'école, changer... T'sais, euh, les parents sont séparés, fait que là, tu ne veux pas le restreindre parce que chez l'autre parent, est... on est tout le temps en train de «dealer » Alors qu'on ne devrait pas dealer. Voici les lignes directrices. Il y a des consignes. Il y a des façons d'agir en société. Tu traverses cette ligne-là, que tu sois joueur de hockey ou pas, tu une tapes juste en arrière de la tête. Ouais. Comprenez-moi bien, là. Je ne dis pas de frapper vos <coughs> enfants. Je n'ai jamais frappé un enfant de ma vie. Mais il y a des lignes, puis il y a des directrices des, des lignes directrices à suivre. Puis on est tout le temps en train de dealer. Puis là, il faudrait montrer à nos jeunes. Euh, puis là, les éduquer. Hey. Ouais cest du quoi? C'est même affaire que les parents. Je vais vous donner un exemple. Là. Les parents d'un qui débordent. Là. Voyons, j'ai pas à négocier avec eux. Tu débordes <rire> une fois, tu ne rentres plus dans l'aréna. Il n'y en a pas de négociation sur des comportements abusifs envers autrui. Que ce soit injurier un arbitre, agresser sexuellement quelqu'un. Moi, je ne suis pas là en train de négocier pour être gentil. Je ne suis pas là en train de négocier et dire je vais essayer que tout le monde m'aime pour qu'il écoute ton jase. Non! Tu fais quelque chose, pas d'agression sexuelle, qui est le pire, à t'en prendre à un jeune officiel de 16 ans dans un aréna. On a vu la mère là, sur le bord de la vitre. Là. Elle rentrerait plus ouais. jamais dans un aréna de sa vie. Je suis pas là pour négocier avec elle parce qu'elle va ouais. menacer d'enlever son enfant puis son inscription puis amener son argent ailleurs. Scram! J'en veux pas du monde <rire> comme toi dans mon aréna. puis quand tout le monde va se tenir debout la société va aller mieux. mon on est tout le temps en train de négocier avec tout le monde pour pas te déplaire, puis ouais. pour
2: avoir un vote, puis pour être élu, puis non. Une, une, une des, des choses les plus euh, ben, cas, les plus importantes qui m'a été dit, puis j'élève mes enfants de même, parce que des fois c'est tentant, hein, mais il faut être les parents de ces enfants-là, il faut pas être les amis de nos enfants. D'être l'ami de ton enfant, tu n'élèves pas, pas personne. Moi, je n'y rends Merci pas t'sais. service à être l'ami à mes enfants. Il y a une ligne directrice, il y a une culture. On parle de culture hockey, mais il y a une culture chez nous aussi. C'est le, le même que ça mm -hmm. fonctionne, puis on va sonner une ligne directrice. Puis ça veut pas dire qu'ils ne feront pas d'erreur, mes enfants. Mais au moins ils seront avertis et on va les amener de la bonne façon. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Merci de m'écouter. Salut, Salut Marc-André. Euh...
0: <rire> on, 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 on va reprendre notre souffle en, en allant du côté du vestiaire du Canadien pour retour Marc-André Dumont.
3: Mais bon. Bye, guys. Ciao, Salut, Denis. Je me sens que nous toujours gardons à la maison, right down to mais. Um, it, it's huge for our group. And I feel like we've had a, a good amount of come behind wins, like late surges, and and uh, that speaks to you know our resiliency. And, and losing Cole in that game was definitely like a, a rallying cry for us. But um, I feel like for us, it's now you know jumping right out of the gate. On l'a vu rapidement. Je pense qu'il est déjà parti après. Mais on n'est pas trop inquiet. Je pense qu'il
1: a l'air de bien aller. Puis ce matin, quand j'ai vu, il avait sa bonne humeur habituelle. Donc, il a l'air en forme Puis je pense qu'on devrait le revoir bientôt. Je pense que vraiment, c'est un peu non-intentionnel. Les deux ont vu aller vers le rebound après l'arrêt à Jake. Puis ils ont entré en contact. Je pense qu'on ne l'a jamais vu venir. Donc, il n'a a pas pu le temps de se protéger. On est de retour avec Marc-André Dumont. Salut, Marc-André. Salut, Marc-André.
3: Salut, Marc-André.
0: Désolé, on, on a moins un peu de <rire> temps. Ouais, ouais, ben ça, ça va
4: être dur de, de passer après Denis, parce que c'était vraiment bon. Euh, c'était vraiment. Moi, j'étais suspendu à vos lèvres. J'ai écouté les interventions. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau du euh, code vestimentaire, j'ai suivi les règles que vous avez dictées aujourd'hui, visiblement, en portant un polo noir comme vous autres. Il n'était que, <rire> pas question que je me fasse prendre. Je me suis dit là, ils vont faire mal paraître si je porte autre chose. Alors, euh, je me suis joint à, à la gang là-dessus.
0: La vérité, c'est que tu es allé changer, ouais. c'est ça? C'est ça. Ouais. <rire> j'ai sorti un vieux polo C'est
4: ça le seul polo. Je suis en route. Euh, Yannick, tu viens me rejoindre aujourd'hui à Jonquière, mais je suis déjà arrivé depuis hier euh, à Jonquière.
0: Et puis là, j'ai fouillé. Je ouais, pars après l'émission.
4: J'étais content. Je me suis trouvé un polo noir comme Martin et Yannick.
0: <rire> c'est ouais.
4: bon.
1: Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. On, jase, on a parlé de l'avantage mais On va en parler avec toi. On a parlé euh, de Markstrom. On s'est amusé avec l'histoire de mais On est capable également d'avoir des sujets qui sont beaucoup plus sérieux. Il y a un adage qui dit euh, ça prend tout les, un village pour élever un enfant. Ça ne prend pas juste une équipe de hockey. Donc, euh, à nous, les adultes, les parents, de montrer la voie puis la bonne voie. Je pense que pour arriver à ça, ça prend des règles connues, euh, restrictives et strictes pour que tout le monde puisse. Euh, vivre dans un monde qui est mieux, on va dire ça comme ça. Si on va revenir au hockey, Marc-André, écoute, le Canadien l'a hier. C'est ça qu'on oublie, on ne l'a même pas parler. C'est une victoire du Canadien. On a parlé de Markstrom qui était bon, mais Jake Allen a été tout aussi bon, sinon meilleur, parce que lui, il a gagné, puis pas Markstrom. Mais le Canadien l'emporte malgré plusieurs opportunités en avantage américain.
4: Ça a été vraiment un bon match du Canadien dans l'ensemble. Ça a été un bon match de, pour les deux gardiens de but. Il y a un moment donné, en troisième période, il reste à peu, à peu près 11 ou 12 minutes, puis c'est 30-30 les lancés, c'est 1 à 1. Et ça, ben, tu sais, vraiment, 60 lancés, c'était un match excitant. Et j'ai révisé le match. En fait, j'ai réécouté le match au complet ce matin parce qu'il y a soir, j'avais un autre engagement. Et euh, je, je l'ai écouté sur le, un réseau anglophone, Kelly Rudy, qui était l'analyste. Donc, c'était intéressant de voir comment est-ce qu'ils autres... qui qui suivent les Flames sur la route puis qui qui, qui font que les matchs des Flames euh, euh, tu analysaient le match puis disaient que c'était un des matchs les plus excitants qu'il y a eu. Donc euh, les, les partisans ont été servis puis en plus une victoire du Canadien avec quand même quelques absents de taille tu on, on vient de parler de Monahan, Matheson qui est absent, David Savard qui est, qui est absent, puis on le ressent du côté des jeunes défenseurs du Canadien là tu certaines difficultés. Maintenant le premier point, je n'ai pas fait de tableau la semaine passée. Fait que mon premier point, c'est sur l'avantage numérique. Martin, tu m'as bien lancé là-dessus. Malgré l'avantage numérique du Canadien hier, le Canadien qui a quand même gagné. Plus J'ai reculé quelques matchs, puis le Canadien est 0 en 17 actuellement. Et ça, bien, ça peut arriver dans une saison. Toutes les équipes passent à travers des passages à vide dans certaines phases de jeu. Et là, c'est là que les entraîneurs doivent bien analyser la situation puis apporter des correctifs qui sont précis, appropriés. Parce que tu veux pas nécessairement tout changer, mais tu veux pas non plus juste aller euh, laisser aller euh, puis dire « bon, ben ça va revenir à un moment donné ». fait Il faut, faut vraiment là, bien analyser. Il y a deux éléments, les gars, puis arrêtez-moi si je parle trop, là mais il y a deux éléments que, que je note, c'est les mises en jeu et les entrées de zone en avantage numérique. Il y en a sûrement d'autres, puis Martin Saint-Louis avec son groupe d'entraîneurs a sûrement des éléments beaucoup plus spécifiques que moi parce qu'ils sont à l'interne, bien entendu. Mais en regardant chacun des avantages numériques hier, j'ai noté entre autres qu'il y a eu sur des entrées de zone deux entrées en possession, deux placements. Les placements, ce n'est pas l'idéal parce qu'il faut que tu cours après la rondelle. Là, tu sais, une roulade sur la bande ou un placement dans les coins. Et euh, trois entrées de zone stoppées. Donc ça, c'était à 5 contre 4. Euh, en, évidemment, durant les, les 60 premières minutes de jeu, il y a eu trois entrées de zone réussies euh, en prolongation, mais c'est 4 contre 3, puis... Euh, le banc étant loin pour Calgary, les changements étaient difficiles, fait qu'ils concédaient leur ligne bleue. Les mises en jeu, ben, c'est trois, euh, c'est cinq gagnés contre 6 de perdus. Et ça, en, en, en avantage numérique, tu veux remporter tes, tes mises en jeu. Donc, j'ai préparé le tableau suivant. Euh, évidemment, je ne veux, euh, veux pas dire que je connais là, par cœur le, le, le système de jeu du Canadien en sortie de zone, mais de ce que je vois, bien entendu, le joueur ici va amener la rondelle le plus loin possible en zone neutre. Et ce que je dirais, c'est que ce joueur-là doit avoir beaucoup de vitesse pour vraiment faire reculer les quatre joueurs de l'adversaire puis les faire stopper, être sur les talons. Et là, il va faire une longue remise. Et puis les joueurs qui sont en arrière, il faut qu'ils prennent la vitesse. Et je pense que ces deux joueurs-là pourront avoir un petit peu plus de synchronisme et de vitesse parce qu'on veut que ça soit un tandem. On veut qu'ils soient égaux. Euh, en termes de hauteur, de longueur, là, la longueur étant ici, là, on veut qu'il soit vraiment à la même hauteur de la patinoire. Et là, quand lui récupère la rondelle, bien, ce joueur-là va s'en aller se positionner à la ligne bleue. Et là, lui, va patiner vers le milieu, puis il va avoir deux options. Il va avoir de frapper ce joueur-là, mais l'idéal, c'est de frapper, quand je dis frapper, ça veut dire passer la rondelle. Donc, passer la rondelle à lui qui est en mouvement. Euh, donc, pour attaquer la zone neutre avec un peu plus de vitesse, dans le but de quoi dans le but de rentrer en zone adverse, traverser la ligne bleue en pleine possession. De ne pas être stoppé, ça c'est le pire scénario, ou de ne pas avoir à rouler la rondelle sur la bande. Donc, une fois arrivé à la ligne bleue, donc, euh, juste m'assurer qu'on voit bien, on voit bien. Donc, une fois arrivé, donc, si ce joueur-là, la rondelle, OK, il va se diriger vers le milieu pour tenter, bien entendu, de couper puis de... de d'avoir une échappée, c'est rare que ça arrive, là, bien entendu, mais ça peut arriver s'il y a une erreur. Forcer le défenseur ici, si le défenseur intervient à ce moment-là, lui est disponible, et si c'est l'attaquant qui intervient à ce moment-là, son partenaire ici est disponible. Dans le cas où le défenseur vient stopper, à ce moment-là, c'est une rondelle en espace libre pour lui. Et là, c'est la clé. Et là, je vous le dis, messieurs, là, cet élément-là, je, je, moi, je, quand j'étais entraîneur, c'était extrêmement important, puis on le pratiquait abondamment des fois. Euh, moi, je pratiquais l'avantage numérique tous les jours, euh, quotidiennement, mais il y, a des, il y a des journées de pratique aussi. Ce n'était que les entrées de zone, même pas la sortie de zone. C'était l'entrée de zone de cette partie-là. Alors, si la passe se fait ici, moi, ce que je veux, c'est que ce joueur-là patine très profondément avec haute vitesse. Je sais qu'il part stationnaire, C'est pas évident, mais il faut vraiment, si c'est lui qui rentre ou si lui est bloqué puis que la rondelle est placée, faut il faut qu'il patine profondément, profondément, profondément. Ce que je veux, ce que je veux, c'est vraiment amener l'adversaire ici dans l'enclave. Je veux essayer éventuellement, bien entendu, d'attaquer ici. Et le joueur qu'on avait vu de l'autre côté du tableau qui avait fait la longue remise arrière puis qui s'est avancé jusqu'à la ligne bleue, lui, va venir se positionner à la ligne bleue du côté de l'entrée de zone. Comme ça, s'il y a de la pression, il peut avoir une remise arrière et là, lui, à ce moment-là, peut développer le jeu. Donc, on appelle ça finir les routes. Donc, on veut qu'il les... y ait du synchronisme à la ligne bleue ici, qu'il y ait quatre joueurs minimum qui traversent la ligne bleue avec vitesse en même temps, coordonnées, pour créer plein de situations de deux contre un. Et une fois rentré, on veut finir les routes, aller profondément, bien entendu, essayer d'attaquer le filet sur l'entrée de zone. Ça, ça va faire que le, les quatre joueurs des avantages numériques vont reculer dans l'enclave, vont, vont être très, très prudents. Et là, on a de l'espace pour organiser euh, la structure. Au niveau de la structure, je trouve qu'il y a des bonnes chances de marquer. Il y a des belles, euh, des belles attaques au filet. On le voit en prolongation, Suzuki qui a mis la rondelle au filet pour Devorak, il n'y a pas eu de retour, mais ce sont des petits jeux comme ça que moi j'apprécie. Je pense qu'au niveau de la structure, il y a des bonnes choses qui se font.
0: Marc-André, je vais juste arrêter rapidement. On va aller euh, du côté de Martin Saint-Louis. Il faut faire ça rapidement puis on revient euh, par la suite parce qu'on va avoir des petites nouvelles, notamment de Cole Caulfield.
3: Je sais qu'est-ce qu'on est. C'est -ce qu euh, de gérer euh, l'énergie des gars beaucoup présentement. On joue beaucoup de matchs en, en un peu nombre de soirs. Euh, mais je pense qu'on sait qu'est-ce qu'on a, on sait qu'est-ce qu'on est capable de faire. Euh, puis, tu sais, c'est de rester, euh, tu sais, moi, je joue des everyday, everyday guy, tu sais. Puis, euh, tu sais, comme même hier, euh, euh, lundi soir, tu sais, euh, perdu un match samedi soir, puis là, t'arrives un lundi. Tu sais, un lundi, c'est pas pareil comme un samedi, tu sais, on sait tous, ça. Fait que, non, euh, on a joué un de nos meilleurs matchs, là, de à côté 60 minutes, là. Euh, puis, euh, j'étais pas sûr que genre de game qu'on aurait à avoir, tu sais, parce que, euh, je trouvais l'énergie, L'énergie, le matin, c'était un lundi. Tu rentres au travail lundi, c'est la centaine de même. Mais on a parlé un peu de ça, puis euh, on s'est vraiment présenté hier soir. Euh, je pense que ça dit un peu quest ce qu'on est. Je ne suis pas sûr que c'est dans deux ou trois prochaines games, dans deux ou trois prochaines semaines, qu'est-ce qu'on va avoir à C'est de gérer le jour à jour, puis de, euh, euh, de gérer les situations que la Ligue nationale t'amène, les blessés... Là. Euh, puis euh, comment tu es capable de répondre à ça puis de, de continuer à avancer. Euh, tu peux pas contrôler des euh, blessures. Tu peux contrôler ton comportement sur la glace individuellement puis collectivement. Puis je sais que collectivement, c'est une responsabilité euh, des entraîneurs, de soi sûrs qu'on soit sur la même page. Puis euh, nous autres aussi, on tombe dans un, dans un rythme de normalcie comme euh, normalité. Normalité. Oui. normalité c'est fait que faut, euh, faut nous autres les coachs faut qu'on soit des everyday ça part nous autres c'est faut qu'on soit des everyday guys aussi euh, je pense que c'est ça qu'on qu qu amène puis je sais que ça va nous, euh, nous donner euh, euh, une chance de continuer à avancer
1: c'est intéressant. j'avais jamais euh, entendu euh, cette théorie du lundi versus euh, le samedi. Je trouve ça... Euh, non, non, mais pas vrai. Euh, je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Par contre, d'arriver toujours avec le même enthousiasme. Si tu veux que tes joueurs arrivent toujours avec la même performance, que les entraîneurs arrivent toujours avec euh, le même enthousiasme, ça, je pense qu'il <rire> a raison. Là, je vous invite à venir nous rejoindre sur euh, le web parce que prochain sujet de marc les gens sont pas d'accord avec lui déjà. Salutations à vos mères. pour ce sur web. J'ai répertorié quelques personnes sur euh, On Jazz qui sont venues nous parler de Harris, comme quoi qui avaient bien aimé euh, Harris hier. Il y a même quelqu'un, Jacob Poitras, qui nous a dit euh, Harris et Kovacovic, je passe sous le silence, mais ils sont tellement efficaces. Et dans les sujets de Marc-André aujourd'hui, c'est Harris, deux points, a besoin de temps à Laval.
4: Alors, Marc-André,
1: je te trouve oui, sévère ben... bon avec Harris, moi aussi, je l'ai pas haï. <rire>
4: Bien, Jordan Harris, la première chose, c'est que c'est un bon jeune défenseur qui est intelligent puis qui a des bonnes intentions, euh, mais c'est un jeune défenseur qui, euh, selon ce que j'ai observé dans le match hier, en a un peu trop dans son assiette. Puis il y a des indices dans les dernières semaines que j'ai observé aussi. Maintenant, on peut pas l'envoyer à Laval en ce moment. On sait pourquoi, Matheson n'est pas là, David Savard n'est pas là, fait que T'sais, le timing n'est pas là. Mais dans son développement, il a besoin de temps à l'aval, il a besoin de, de retrouver ses repères, puis peut-être de prendre un petit peu plus de vitesse sur ses forces, d'un peu plus d'assurance sur ses forces. Puis je vais donner des exemples précis. Hier, en, en première période, trois fois, il s'est retrouvé en bas de la ligne des buts en zone offensive. OK? Bon, trois fois, et il y en a deux sur trois qu'il n'a a pas fait un effort, à mon avis, qui est adéquat pour revenir dans le jeu. Donc, premièrement, un défenseur qui veut générer de l'offensive, c'est tout à fait correct. On veut que les défenseurs supportent l'attaque. C'est les défenseurs, parfois, qui génèrent ce surnombre-là, 3 contre 2 ou 4 contre 3. Donc, c'est correct. Mais un défenseur, ça génère pas d'attaque en bas de la ligne des buts. C'est ce que je disais à mes défenseurs. Des fois, ils plaçaient à rondelle, puis là, ils partent en, en échec avant. <rire> je dis, tu sais, un défenseur crée pas de l'attaque en bas de la ligne des buts en zone offensive. Ça n'existe pas. T'sais. Oui, tu peux rentrer backdoor, tu du côté faible du jeu, derrière le jeu, sans que personne te voie. Tu peux aussi joindre l'attaque. Alors, j'ai pas aimé ça. Puis la troisième fois, c'est arrivé en première période. Il a été mis en échec. Il est tombé par terre. Ça a été le dernier joueur à sortir de la zone. Donc ça, ça, ça m'indique que ces choix de jeu sont un petit peu, euh, peu difficiles ces temps-ci. En début de deuxième période, Mise en jeu en zone défensive à 19 minutes 43-44. ou Et euh, il y a eu un tir des, des Flames. Jake Allen ne donne aucun retour. Mais il y a un joueur qui est arrivé au filet des Flames, puis j'ai reculé ce matin pour regarder, puis c'était le gars Jordan Harris. Donc, sur un jeu assez simple, en zone défensive, mise en jeu perdue, il a perdu son homme complètement. S'il y avait un retour, ce joueur-là pouvait accéder au filet. Dernier point, euh, c'est lui qui s'est fait frapper en troisième période en entrée de zone. Vous allez dire « Ouais, mais tu sais, il s'est fait frapper, c'est pas de sa faute. » Bien, c'est pas de sa faute, mais c'est encore lui qui perd la rondelle en entrée de zone sur une mise en échec qui a mené un 2 contre 0. Donc, ces éléments-là me disent que si on continue dans ces tendances-là, c'est pas bon signe. C'est pour ça que éventuellement quand euh, le Canadien va être en santé à la défense, je crois que Jordan Harris pourrait profiter d'un séjour de reconditionnement, appelez ça comme vous voulez, un deux semaines. Puis on lui dit à l'avance, on lui dit « Écoute, en fin de semaine, là, on te donne congé ici, mais on t'en à Laval, il joue trois matchs en quatre jours, trois à trois, tu vas jouer les trois matchs, euh, tu vas jouer en avantage numérique, et puis on veut que tu reprennes un peu euh, du galon, puis tu reviens lundi, tu sais. Mais il y a besoin d'une pause dans un niveau où est-ce qu'il va peut-être dominer un petit peu plus puis être un petit peu plus compétent. Tu vois, euh,
1: je me souviens des séquences. Exemple, quand qu il, est, il place une rondelle puis qu'il poursuit la rondelle jusque derrière la ligne des buts, tu vas peut-être me ramasser en me disant « Jamais un coach demande ça », mais on ne sait pas ce qu'on lui demande. Là, lui, il continue à un contre un avec le gars. Euh, si tout le monde a son gars en arrière, il fait pas mal à personne. Moi, je trouve que ce qui est ridicule, c'est que tu chips puis tu continues pas sur le chip, puis le gars peut se lever à la tête pour faire sa sortie de zone. Là, tu exposes tes gars en arrière qui ne sont peut-être pas en man-to-man. -man. Fait que Ça, moi, j'avais aucun problème. Au contraire, je trouve qu'il amène beaucoup de chaos quand il est sur la glace en attaque, parce que justement, des fois, il, il, il se met… Euh, il se met en attaque. Le, le jeu devant euh, Allen, je suis d'accord avec toi, mais euh, j'ai encore à voir. Il, il est d'un plus. Il est d'un plus dans les cinq derniers matchs. Euh, il défend bien avec ses pieds. Quand à, à sort. Euh, je l'aime, moi, Harris. Tu vois, on serait dans le bureau de coach. Puis, euh, <rire> vous il y a, a une bonne discussion.
4: Parce que je ne serais pas d'accord avec toi. Ouais. Ben, une chose qu'on peut s'entendre, c'est que ça crée du chaos. Tu as mentionné ça, euh, Harris. Il crée du chaos. Donc, euh, effectivement. Euh, et, et Martin, tu sais, sur, sur la, la rondelle libre, là, sur la glace, partout, euh, la possession de rondelle est plus importante que le système de jeu. Donc, tu n'appliques pas le système de jeu si en sortant du système de jeu, tu vas prendre possession de la rondelle. Tu sais, un exemple de ça, c'est un gardien de but qui sort de son demi-cercle pour aller chercher un dégagement qui est arrêté et qui est sur le, 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 le bord de la rampe ou peu importe, en entrée de zone, tu sais, juste à l'intérieur de la ligne bleue. Donc, tu Évidemment, le gardien de but, on ne veut pas qu'il qu qu gère les sorties de zone ou qu'il gère les passes, mais si c'est pour garder possession de la rondelle, on veut qu'il le fasse. C'est la même chose sur une rondelle libre en zone offensive. Si c'est le défenseur qui doit, qui peut arriver premier, c'est correct. Mais oui, et dans les plus, dans les cinq derniers matchs, le Canadien joue quand même du bon hockey. Euh, oui, euh, c'est un défenseur prometteur, et, et je pense que c'est un bon jeune défenseur. Moi, ce que, ce que, ce que je dis, c'est juste pour... Euh, pour, pour lui faire changer de chapitre, puis être encore plus efficace, je crois que euh, éventuellement, pas tout de suite, on ne peut pas tout de suite de toute façon, mais je pense qu'une un, pause à l'aval pourrait être salutaire pour lui.
0: Marc-André, on aura le temps d'en discuter et d'y revenir et de voir l'évolution euh, dans son cas. Euh, je, je sais que tu avais plein d'autres sujets super intéressants. Garde ça pour la semaine prochaine. On te souhaite une belle semaine au, au Saguenay pour le Challenge M18-3A Québec-Maritime. Euh, je m'en vais te retrouver là-bas. On te souhaite une belle semaine, Marc-André, et on te retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine.
4: Merci, messieurs. Bonne route, Yannick. Sois prudent.
0: Merci. Bye-bye. Alors voilà Marc-André Dumont euh, en direct du Saguenay. Martin, allons-y à ce moment-ci, comme à l'habitude, avec nos trois étoiles.
1: Oh oui, la troisième étoile de Third Star
0: du YouTube,
1: Simon Savoie.
0: La deuxième étoile de Second Star du Facebook RDS une habituée, Manon Denis.
1: Et la première étoile de First Star de
0: RDS.ca, Hugo Bergeron. Bergeron! Alors, un gros merci à Denis Gauthier et Marc-André Dumont qui étaient avec nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de production en régie à RDS. Merci à Valérie Gautran en réalisation. Mise en nom de Mathieu Bédard aux médias sociaux. Merci également à vous tous, les Jaseux. C'est toujours très important et apprécié de vous lire, de vous suivre pendant que je pense. Oh, j'ai hâte de Martin, il est revenu. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à nous, Grignon Langlais, toute l'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles, merci pour votre collaboration. Demain, Guy Boucher et Benoît Brunet seront là. Comme j'ai mentionné tantôt durant l'émission, moi, je quitte pour le Saguenay pour le reste de la semaine. Donc, Martin, tu seras avec Stéphane Le Demain et jeudi avec François Gagnon Vendredi, je vous retrouverai avec Grand, grand bonheur lundi Absolument Et euh, tu me parles comme ça euh, Puis j'en parlais justement avec
1: la technique c'était le téléphone de RDS Qui me filme, qui est toujours sur un rack En permanence pour l'émission pendant toute l'année Puis une fois de temps en temps comme ça Sur l'heure dîner, il y a un numéro 1-800 Qui essaye d'appeler ce téléphone-là Qu'on n'a pas donné le numéro à personne Quelqu'un
0: veut te vendre donc, euh, une balayeuse hein? <rire>
1: Anyway, bon voyage, bonne route, mon chum. Euh, sois prudent. Euh, hey, euh, dis bonjour à tous les gens du Saguenay parce qu'il y en a beaucoup euh, de ah, la région qui nous écoutent également à Ongeaz. Euh, Fais-leur des câlins de ma part. Fais des câlins. Et yes, euh, Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. On se parle demain.